0: Seja muito bem-vindo ao Smartcast, o podcast da Poss. Meu nome é Fernanda Castanhino e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Camila Cassemiro. A Camila é mentora financeira e hoje veio falar com a gente sobre saúde financeira. Sejam bem-vindos ao nosso décimo episódio. Oi Camila. Oi Fê, tudo bem? Tudo, me ouve bem Ká? Ouço, tá tudo bem por aí também, tá me ouvindo? Tudo tranquilo, agora te ouço direitinho. Legal. Bom, Ká, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite na, novamente, a Camila já esteve aqui com a gente falando de educação financeira há um tempo atrás e agora a gente trouxe a Camila para ajudar a gente a entender mais é, sobre saúde financeira das empresas, certo Ká? Isso, isso
1: mesmo. Obrigada aí pelo convite. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês para a gente falar a respeito de finanças e de um tema tão relevante para os empresários e empresários do Brasil, que é a saúde financeira, né? Vamos
0: lá, Fê. Bom, deixa eu te fazer já a primeira pergunta. Então, Camila, é, o que, que é saúde financeira? É, se a gente fizer uma analogia
1: com, com o nosso próprio corpo, né, então a gente precisa estar com a nossa saúde ali em dia para o corpo estar tá funcionando bem. Né? Eu costumo dizer que a saúde financeira ela é a saúde cardíaca né, do, da empresa, porque o dinheiro ele é a base para que tudo ali funcione. Né? Então, se você é uma empresa que presta serviços, você precisa ter os seus profissionais, e para ter os seus profissionais prestadores de serviços, você precisa pagar por eles, você precisa ter a manufatura, né? se você vende comida, você precisa ter ali o dinheiro para comprar os ingredientes, você precisa ter o dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, a saúde financeira é o que mantém uma empresa em pé. Né? assim como a nossa saúde financeira pessoal, a da empresa é a mesma coisa, né? para quem já nos ouviu no outro podcast
0: vai conseguir aí fazer bem essa analogia né? eu fico pensando aqui, cá, se a gente tem por muitas vezes tantas desculpas para não cuidar da nossa saúde o que dirá da saúde financeira da empresa né? fico pensando, então como é a vida do empreendedor, do eu presa que você sempre fala, né é, como a, isso deve ser uma, uma, uma dor, né? uma coisa difícil, uma coisa que às vezes a gente acaba deixando para depois, né? É, eu acho que o, o fenômeno da negação, né? Que é,
1: é o que a gente tem na pessoa física, porque é importante a gente lembrar que uma empresa ela é sim um CNPJ, mas esse CNPJ é o sonho de um CPF, um ou mais CPFs, né? Dependendo aí do, do tamanho da empresa, enfim, do porte. E aí, se a gente nega tudo aquilo que nos incomoda, imagina quando a gente está falando de um sonho. Né? Então, é muito comum que os empresários não se atentem é, às finanças, né? não se atentem a um fluxo de caixa, não façam é, uma análise preliminar antes de abrir a empresa e no decorrer da jornada de empreendedor, porque ele tem medo, ele sabe muitas vezes que ele precisaria talvez ter um caixa muito maior para suportar as intempéries que acontecem na vida de um empresário. E ele não quer desistir do sonho. Então, é, é sempre muito difícil olhar pelo lado que afeta, né, pelo lado negativo. Então, se o dinheiro é o que vai fazer a empresa dele continuar funcionando direitinho e ele tiver o primeiro sinal de que o dinheiro dele não vai dar para suportar aquele período de chuva né, que a gente sempre fala, é, isso já leva ele a um desânimo. Então, é por isso que a
0: maioria das pessoas não faz uma análise disso dessa parte. O Caio estava até dando uma olhadinha em um material, e aí eu vi numa pesquisa do Sebrae, eu acho até que essa pesquisa não está não tá atualizada com os dados de 2020, tá? É que 50% das micro e pequenas empresas fecham por falta de capital, então, é inadimplência, falta de lucro, e eu fiquei realmente assustada com esse número. E aí, é, reforçando de novo, eu acho que esses números não estão atualizados com os dados do ano passado, a gente sabe que foi um ano que muitas empresas se fecharam. É, e aí fiquei pensando, por que, que esse índice é tão alto, Camila? É, a gente teve
1: é, esse fenômeno, né ainda estamos passando pelo, por esse fenômeno, fenômeno catastrófico que é a pandemia, que a gente não tem a previsibilidade de quando as empresas vão poder voltar a respirar, né porque a gente ainda está no meio da pandemia. E a falta de caixa, é algo que leva qualquer empresa a quebrar, seja ela eu presa ou seja ela uma multinacional. Né? Então, aquela mesma reserva de agência que a gente falou lá atrás a respeito da pessoa física, ela é necessária para a pessoa jurídica. E a maioria das empresas hoje não tem um caixa de 12 meses. Né? não tem um, um dinheiro guardado que consiga suportar 12 meses. E se a gente for pensar, é, 12 meses a gente também já passou né, da pandemia. E para atualizar, foram mais de 600 mil micro pequenas empresas que fecharam é, em 2020. Né? Esse dado foi retirado em dezembro. De, de 2020, então são mais de 9 milhões de funcionários demitidos. Então, você imagina, é, a gente vive no país mais burocrático do mundo com relação a leis trabalhistas, e as responsabilidades do empregador, né? Importante que a gente também tenha esse número na cabeça. E aí a gente tem políticas públicas de resgate e reconhecimento do empresário, que foram falhas nessa pandemia, porque ninguém sabia, né, o que ia fazer, em quanto tempo isso ia durar. E aqueles empresários que já vinham arrastando desde aquela crise financeira de 2014-2015, a pandemia veio para dar aquela última dada mesmo nessa situação, né, então é muito difícil você se manter sem ter um caixa e sem ter na ponta do lápis exatamente o que você gasta e o que você ganha, e o ganho, gente, é muito complicado, porque para quem é empresário novo, é importante saber que o que dinheiro que está entrando, ele não é lucro, né? a gente sabe que aí tem que ser abatidas as despesas, a gente tem que começar a fazer um caixa, e esse também é um grande mal, porque para quem é novo de, de ramo empresário, para quem se aí, principalmente agora por conta da pandemia muitas vezes vê o dinheiro entrando e fala puxa, olha, agora eu estou tô, tô realmente ganhando dinheiro, mas não faz a conta do quanto que tem que precisa para se manter mensalmente então esse é um dos grandes maus do empresário brasileiro e isso é o que leva
0: Sim, e aí eu fico pensando, diante de tudo isso, é, a saúde financeira de uma empresa é tão importante como a nossa, né? Então, assim, é, do que, de quão grande a gente está falando? Qual que é essa importância para uma empresa, Camila? Então, a
1: saúde financeira ela é tudo, né? Porque se você precisa efetivamente vai, é, de dinheiro para sobreviver, porque... Para ter água na sua casa, você precisa de dinheiro, porque a gente precisa pagar a concessionária que põe água dentro de casa. Para tomar um banho, para cozinhar, para fazer várias coisas, você precisa da luz, também precisa do dinheiro. Você precisa do alimento, também é o dinheiro. Fazendo essa analogia já para a parte de empresário, é, mesmo que você seja um empresário trabalhando de um cômodo da sua casa, mas para você estar tá na internet, você precisa da internet. Então, se você não tiver um pacote de banda larga, você não vai conseguir. E para tê-lo, você precisa do dinheiro. É, para poder prestar o seu serviço, você tem um custo de deslocamento. Né? Tem também esse custo aí que você precisa de dinheiro para mantê-lo. Então, é fundamental que as pessoas façam, antes de tudo, a zero de jogo, para quem vai abrir uma empresa, em primeiro lugar, quanto essa empresa custa? É, é, é fundamental saber esse número. E aí você olha para aquele prisma do custo dessa empresa e projeta ele em um ano e diz assim, bom, eu consigo fazer a minha empresa acontecer com esse caixa aqui. Ou não, eu não consigo, eu tenho um caixa para seis meses ou para três meses e eu preciso que essa empresa tenha uma, uma visibilidade maior, eu preciso trabalhar melhor. E aí você talvez diminua o ticket para poder ter mais clientes ou você vai buscar no seu público-alvo clientes que paguem mais. Aí vai dentro do negócio de cada um. Mas sem uma, uma saúde financeira, sem uma, uma projeção financeira, as empresas nem existem.
0: O Ká, uma um parênteses aqui. É, se você tivesse que chutar, ou aí pensando nos números que você tem acesso, naquilo que você vê, quanto você acha dos empreendedores hoje é, sabem de fato quanto custa a sua empresa? Se tivesse que fazer um chute. Olha, é triste isso,
1: mas eu acredito que 30% dos empresários de hoje sabem disso. Os pequenos empresários, né? os novos empresários, eu, eu diria. Porque a maioria dos pequenos empresários, de quem abre uma empresa hoje aqui no Brasil, não faz nem o planejamento da empresa. Né? É simplesmente assim, por uma questão de sobrevivência eu vou empreender. E aí a questão de sobrevivência lá na frente pode custar muito mais, porque se você não avalia muito bem onde você está tá depositando a sua energia, né, a sua hora de trabalho, isso lá na frente pode te gerar uma frustração muito grande ou um endividamento muito maior. Né? Nós estamos aqui no país com, com um índice altíssimo de endividamento e a gente tem muito CPF endividado para cobrir CNPJ. Sim,
0: não tenho a menor dúvida disso. Então, Poxa. É importante, né? O, o Ká, e aí a gente está falando de saúde financeira, mas como que mede isso, né? Eu fico pensando se a gente está falando de saúde, né? Então eu sei que não estou bem quando eu tenho um pouco de febre. É, como, como a gente sabe quando a empresa está com essa febre? Bom, é, existem
1: alguns alguns é, parâmetros, né, que a gente utiliza. E aí é é um, é um papo mais mais profissional, digamos assim, mas assim é, a gente precisa primeiro calcular a liquidez, né? A gente precisa saber o quanto aquela empresa tem é, possibilidade de capital líquido, né? Ou seja, de entrada de dinheiro, né? Então, se é uma empresa que tem pouca entrada de dinheiro, mas o custo dela está sendo muito mais alto, já é ali um primeiro alerta, né? se a gente fosse fazer um diagnóstico. Então, ali ela já estaria no estado febril. A gente precisa saber da eficiência operacional dessa empresa. Então, o que é uma eficiência operacional? A gente tem que entender o seguinte, olha, legal, a gente está trabalhando, mas a gente vai precisar crescer. Para crescer, a gente tem condições de atender em alta escala, com a mesma qualidade que nós temos hoje, com os mesmos produtos e tudo mais? Ah, não, talvez a gente não consiga. Então, esse daí já é um outro ponto que a gente precisa avaliar, né? A lucratividade da atividade exercida por essa empresa. Então, essa empresa realmente dá lucro ou ela só empata, né? Em tempos de pandemia, a gente viu muito empresário aí andar na lateral. Então, assim, é, paga o aluguel, paga a, as despesas fixas e consegue ali ajudar a manter um um caixa pequeno, né, porque tem muito empresário hoje que não está tirando nem pro labore, né, que é aquele salário Sim. que os empresários tiram da, da empresa, então assim, a lucratividade dessa empresa, ela está como? Ah, ela está andando na lateralidade? Pô, isso daqui é um ponto que a gente precisa observar, agora se ela está em déficit de lucratividade, aí já, já acenderam todas as luzes, aí é 39 de febre mesmo, tá? E um outro ponto que eu também gosto muito de falar para os clientes, quando eles chegam até mim para fazer uma avaliação, é o seguinte, o seu negócio, ele tem crescido em volume? Você está ganhando escala ou você está fazendo negócio somente com aqueles mesmos clientes? Porque uma coisa que faz um negócio minguar é não ter novos clientes. A gente precisa ter sim os nossos clientes fiéis, né? a, o, o pessoal ali que, que ajuda a pagar o nosso... IPTU, que ajuda a pagar as nossas despesas de, de impostos, mas a gente também precisa dos clientes que vão fazer com que a gente realmente tire o nosso prolabore com segurança. Então, assim, a gente precisa entender se essa empresa está crescendo, se ela está expandindo, se outros mercados estão conhecendo a gente, se outras praças estão vindo nos, vindo nos procurar, e isso é um sinal de que a gente está indo muito bem. Agora, se a gente está fazendo vendas, por exemplo, só para os mesmos clientes, isso é um perigo. Porque se amanhã ou depois essa pessoa é, muda de bairro, se essa pessoa é, passa a consumir outro tipo de produto, se essas pessoas têm um, uma mudança no comportamento dela de compra, o seu negócio já perdeu um cliente.
0: Então, então isso, isso já é um ponto, é uma, é um ponto importante para os empreendedores é, ficarem atentos. né? De novo, né? acho que a gente já falou isso... Em quase todos os podcasts a gente vem falando isso, da importância do planejamento, da importância da validação da sua ideia, é, de colocar todos os custos, entradas e saídas é, visíveis para que você veja aquilo ali tudo. É, e aí, quando tu, algum desses fatores sai daquele ponto de equilíbrio, isso é um alerta para o empreendedor, né? Sim, sim. E uma coisa que é super importante é assim, ó... É a
1: gente precisa ter disciplina e ter alguns rituais. Para o empresário, o ritual de analisar o fluxo de caixa dele tem que ser diário, da mesma maneira que ele passa a chave para poder abrir a empresa, ele não pode colocar a empresa para funcionar sem olhar o fluxo dele de caixa, sem olhar extrato de conta corrente, sem fazer uma previsão do que ele tem de entrada e tem de saída. Né? Tem que ter isso tudo à vista, porque uma grande é, questão que também acontece com os pequenos empresários é acaba pagando juros demais de boletos vencidos, de, de duplicatas, né? A operação já é cara, gente. A gente não pode pagar mais juros de coisa que a gente já está pagando caro. De um, um, um produto, é, de um fornecedor, de um serviço. Que para nós aqui já está custando alto. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente tem dentro dos maiores detratores é, das empresas hoje, né, do, do fluxo financeiro, impostos e juros de dívidas vencidas. Que isso, além de atrapalhar muito o seu score enquanto empresa, né, ali, a, aquele seu, a sua avaliação, né, a sua nota frente ao mercado, isso ainda vai te atrapalhar financeiramente. Porque uma conta que tem um custo de 10 reais e ela tem aí acrescido 10% de juros, você fala assim, ah, é pouco, né? Só que aí você pega uma conta que é mil reais e tem 10% de juros, já não é mais pouco, né? E outra e uma... coisa, que falo na pessoa física e falo na pessoa jurídica, é daquela torneira gotejante que a gente vai à falência. Não é do grande número daquele que você tem na cabeça que você sabe que vence ali todo mês. É daquela continha pequena que você não faz conta
0: e é ela que te quebra. Olá. Pessoal, fizemos aí uma ediçãozinha e estamos continuando porque tivemos um problema com a internet, mas voltamos, certo, Camila? Isso mesmo. Vamos, então, vamos
1: continuar.
0: Oka, <risos> você falou aí na sua última resposta sobre score e aí eu fiquei pensando aqui, é, o score pode ser usado como um termômetro aí para as empresas?
1: Então. O score, é, para quem não está muito familiarizado com esse termo, é uma nota que você tem em frente ao mercado de crédito. né? Então, para quem te oferta crédito, você é medido ali pela sua capacidade de pagamento, se você paga com atraso, se você paga em dia, se você paga antecipado. Né? É até importante colocar aqui para as pessoas que é, a gente tem vigente no Brasil a lei do cadastro positivo. né? Então, ela foi criada com o intuito de dar crédito com um custo menor para quem é bom pagador. Né? Então, ela vem aí junto com o SCORE né? é fortalecer realmente essa parte predatória que é a busca e a oferta de crédito no mercado brasileiro. Né? Então, muitas vezes você vai olhar lá é, na sua própria conta do banco ou instituições de ensino ou cartões de crédito, vai estar tá lá. Você quer ser aderente ao cadastro positivo? Então, é opcional e ele vai te ajudar a dizer para as empresas, para os bancos, para as grandes financeiras, que você é ou não um bom pagador. Tá? Sendo um bom pagador, o seu score, obviamente, vai aumentar. E aqui vai uma dica. Tá? Para quem tem é, condições de pagar as contas dois dias antes do vencimento, isso é bacana, porque mostra para o mercado que você está bem programado financeiramente e que você não precisa esperar a data de vencimento exata para quitar o seu boleto. Né? Então, água, luz, é, telefonia, internet, coisas que são recorrentes do nosso dia a dia... Isso serve tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. É importante que a gente pague dois dias antes, se a gente puder. Três dias antes. Não precisa se descapitalizar, a gente não precisa resgatar um dinheiro que está aplicado aí para fazer esse pagamento. Mas se você tiver condições, vai pagando antecipado. Por quê? Porque isso vai mostrar para o mercado que você não é aquela pessoa que está no gargalo sempre financeiramente. É, e respondendo aí essa, a sua pergunta, sim, o score é um índice né, que a gente tem que tomar cuidado. Com ele, ele, ele mostra ali um cenário, uma foto, né? Só que ele mostra uma foto do seu momento atual, né? Ele não é um decisor para a saúde financeira da empresa, mas ele é um decisor para um, uma empresa de crédito dizer para você se vai te ofertar esse crédito ou não e quanto que ele vai te cobrar por isso, né? Porque aí é através do score que ele vai colocar uma métrica de risco de receber esse dinheiro novamente ou não.
0: Beleza. Cá e quais são as boas práticas para ter uma empresa saudável? Bom,
1: primeiro, é ter total controle da sua operação né, financeira. Então, claro, que para quem tem condições e para quem pode, é ter no mínimo garantido aí 12 meses do custo de vida dessa empresa. né? Então, se essa empresa custa 6 mil reais, aí você tem que fazer essa conta e colocar exatamente esse dinheiro ali é, com liquidez diária, tá, gente? Porque tem, tem muita gente aí que acha que... Ah, mas eu tenho esse dinheiro aplicado. Só que esse dinheiro aplicado não funciona, né? Porque aí você precisa ainda resgatar. É uma coisa que, às vezes, vai demorar muito. Né, para acontecer, então é bom a gente saber dessa questão da liquidez diária. Então, se a sua empresa custa 6 mil por mês, você precisa ter 72 mil guardados ali num ponto que você pode usar. É, uma outra coisa que também é importante é estar tá sempre negociando com os fornecedores. Então, dá para colocar um prazo maior de pagamento, para eu ter um fôlego maior? Legal. Dá para eu colocar aqui... É, um custo menor nisso daqui, se eu comprar mais, então eu consigo, é, se não for um produto perecível, né então eu consigo uma margem maior, uh, bom, eu vou fazer compra e eu não tenho desconto para pagar à vista, então eu posso pagar num cartão de crédito, que eu tenho um fluxo de pagamento ali um pouco mais... É,
0: elástico,
1: digamos assim, né? se a uhum. gente for falar em termos mais, mais simples. E, gente, controle, controle de tudo, do começo até o final, da porca, do parafuso, da, da grama de farinha que você perdeu, é, do açúcar, hum, da borracha, do produto de higienização, enfim, é controle de tudo, porque é exatamente isso que vai fazer com que a sua empresa... Consiga crescer, consiga ganhar atração e mais do que isso, né? Para que você evite desperdício, para que você possa dar empregos e manter
0: o seu sonho em dia. O cara, a gente está indo para a nossa última pergunta e eu fiquei pensando lá no começo, quando você me falou, a gente falou das empresas que fecharam, é, até no nosso papo antes do podcast, você me trouxe uns números é, de quantas empresas fecharam o ano passado, você tem esses números aí? Quantas empresas fecharam?
1: Então, é, o último levantamento que teve é, foram mais de 6 mil empresas é, fechando né, entre micro e pequenas empresas, né, que fecharam no estado de São Paulo, que geraram mais de 9 mil desempregos. A gente ainda não tem números atualizados é, desse ano aqui, deve sair aí nos próximos 15 dias, mas, gente, o número é alarmante, tá? E fechou a empresa de todo porte. Para vocês terem uma ideia, é o que mais encolheu de 2019 para cá. Por quê? Porque nós passamos o um ano de 2020 que tinha uma projeção de alavancagem muito grande, praticamente em brancas nuvens. Né? E Sim. aí a gente pegou aqui em alguns estados um, um período de lockdown mais, mais agressivo, outros menos agressivo, mas para quem é daqui da região de, de, de São Paulo, é, Brás e Bom Retiro é onde tem o maior número de lojas fechadas. Então, assim, e o Braz Bom Retiro mantém o Brasil inteiro com roupa, com tecido, com acessórios. Então, só por aí você já tem uma ideia, né? A gente tem muitas empresas administradoras de shoppings é, com quiosques vazios, é, com espaços para locação e que você olha e vê que ali era um sonho de um empresário que foi embora e ele foi embora por conta dessa interpere. Então, assim, é, a pandemia nos trouxe uma lição que eu acho que a gente devia levar essa, ela muito a sério, que é, é fazer o planejamento financeiro, é não se, se magoar com olhar para esse cenário e, e se sentir preterido aos demais, porque a gente está todo mundo passando, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu mesmo é, projeto de vida, passando por uma parte delicada, uns mais e outros menos. Quem Sim. tem um fluxo de caixa... É, bem alinhado e tinha uma reserva boa para manter essa empresa passou de uma maneira mais tranquila e quem não tinha obviamente né, acabou fechando outros estão no vermelho né, e aí vem o endividamento dos dois lados do CNPJ e do CPF a gente tem um alto número de empresas que abriram pedido de recuperação judicial é, muitos que pediram falência e que não conseguiram nem acabar com as suas responsabilidades trabalhistas né então, isso é
0: muito difícil. É, eu fico pensando assim, é, a gente falou até agora de saúde, né, é, e aí eu fico pensando que principalmente aí nesse último ano e meio, né? já dá para falar um ano e meio, muitas empresas ficaram doentes, literalmente. né? É, que dicas você teria, Camila, para tratar essas empresas? O né? que, que dá para ou tratar, ou curar de vez, ou o que, que a gente consegue fazer para ajudar essas empresas? Eu acho que o mais importante é você fazer o
1: diagnóstico, né? Então, a gente não consegue curar uma doença sem ter um diagnóstico fechado, né? Então, a gente precisa fazer vários exames. Então, para... Gente, é difícil para todo mundo olhar... É, o problema, né? Quando as pessoas recebem um diagnóstico de uma doença, quando a gente tem um diagnóstico de doença, a gente muitas vezes nega essa doença, a gente não quer olhar, a gente não quer saber de tratamento. Só que quanto mais rápido você trata, maior é a chance de você ter a cura. Para empresas é a mesma coisa, né? Então, assim, para, para tudo que você está fazendo. Tira um dia e vai olhar todas as partes do seu processo. Então, olha lá o seu fluxo de caixa o que, que aumentou de despesa, o que, que diminuiu, o que, que a gente realmente precisa manter, o que, que a gente pode cortar ou suspender nesse momento aqui que nós estamos vivendo. Uma outra coisa é, eu sei que para muitos empresários no Brasil ainda é uma incógnita, ainda é um tabu o e-commerce, mas, gente, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não dá mais para ser o empresário de porta de loja física. A gente, para conseguir sobreviver, a gente precisa atender uma esfera muito maior que é o raio de 15 quilômetros do seu estabelecimento e depender das pessoas transitarem, porque as pessoas hoje não são mais transeuntes, né? A gente vê aí grande falência dos restaurantes nos grandes polos, por quê? Porque as empresas estão todas em home office, então não tem mais aquela passagem das pessoas. Então, assim, vai, procura aí é, as empresas que prestam cursos, né? É, de qualificação para o empresariado. A gente tem um grande apoio de grandes empresas com cursos gratuitos, gente. A internet está aí para isso, não é só para a gente ficar stalkeando a vida das pessoas e nem é, sonhando com coisas das quais a gente, nesse momento, não está podendo realizar. Então, vai lá, faz um curso, se profissionaliza, coloca o seu negócio nas redes sociais, vai fazendo esse, esse comércio aí girar, né? não só de boca a boca, mas agora também no rolar das telas, para que você possa aí ter visibilidade e ganhar relevância. Né? Um outro ponto é, como que a gente aumenta é, a gama dos nossos clientes? Como que a gente consegue fazer isso? Será que não dá para baratear um pouco o custo do que a gente oferece? Mesmo que a gente derrube um pouco a margem, mas a gente vai ganhar no número? ou não, é, do jeito que a gente atende, a gente entende que esse custo aqui já está espremido, legal, então como é que a gente torna esses clientes mais fiéis do que eles já são hoje, com uma recorrência maior, então a gente pode criar um plano de assinatura, a gente pode fazer uma compra antecipada dando um desconto, a gente pode gerar um voucher para usar depois, e aí vai dar criatividade de cada um. Análise contínua do lucro líquido é o que faz com que a gente tenha os dois pés no chão. E isso é o que vai fazer com que a gente consiga perpetuar aí, principalmente nos momentos de crise. E, mais uma vez, volto a dizer que a gente precisa criar o hábito de investir e poupar para os dias de chuva, porque a gente viu aí que eles vêm, né? E muitas vezes eles não têm data de ir embora, infelizmente.
0: Sim. É uma pena mesmo, né? É, é duro falar isso, né, cara? Mas é, é inevitável, né? Não tem muito jeito. É, até falando, você falou aí sobre estar na internet, a gente, o aplicativo, né, smartpost, a gente liberou a integração. Com o Instagram, né? Então, hoje os nossos clientes conseguem vender fazendo a integração com o Instagram. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque você é, dá visibilidade para o seu produto, você passa a falar com um público que antes você não falava. E acho que hoje isso é de extrema importância, né?
1: Exato. E assim, ver que, que boa ferramenta é essa, que já está ajudando porque eu entendo, gente, que é muito difícil a gente se jogar na internet de uma vez por todas. E outra coisa, gente, usa isso a favor de vocês sempre, sabe? Põe a sua cara na internet, conta para as pessoas qual é o seu propósito, qual é o seu sonho, por que, que o seu negócio existe, porque a gente só compra de pessoas, a gente só contrata serviços de pessoas. Então, assim, é, percebam que as grandes marcas deixaram de fazer grandes investimentos em, em pessoas muito famosas, e influencer. elas estão indo cada vez mais para dentro do consumidor final, né? Então, aquele padrão antigo, é, ele caiu, porque a gente quer comprar de gente. Então, assim, quanto mais as pessoas souberem quem é você, por que, que você faz isso, o que, que te move, quem são as pessoas que estão por trás da sua empresa... Mais carismático você vai ser e mais próximo do seu cliente você vai estar. E aí, expor alguns tipos de fraquezas nossas ainda é sexy, gente. A vulnerabilidade, graças a Deus, passou a ser algo positivo para as pessoas, então assim, grava um vídeo e fala, oh, eu não domino muito bem esse negócio de internet não, mas acho importante que vocês saibam quem sou eu, aqui é a minha eu presa, ou a minha empresa, olha, eu tenho tantos funcionários, a gente está lidando desse jeito aqui, para manter isso, para fazer com que isso aconteça, e olha, eu gostaria muito de saber depois os resultados de vocês, tomando essas ações, eu tenho certeza absoluta que fazendo essa integração aqui, que a Fê acabou de dizer com o Instagram, que é gente sem dúvida nenhuma, a ferramenta que mais vende depois do WhatsApp vocês vão ter sucesso, duvido não fazer negócio com essas dicas aqui
0: torcida não falta,
1: né Ká? não, não falta e conhecimento também não, né. a gente está levando aqui tudo para o pessoal, agora é com pôr certeza. em prática
0: Cá, mais uma vez queria agradecer, é sempre muito bom conversar com você, aprender com você é, tenho certeza que todo mundo é, curtiu o nosso conteúdo e queria que você deixasse aí seus canais de contato, onde as pessoas te acham, onde elas acham mais dessas dicas super importantes que você deixou para a gente aqui. Gente, eu
1: queria é, agradecer mais uma vez, dizer que é sempre um prazer multiplicar aquilo que eu conheço e, sinceramente, é o que eu amo. né? Eu amo falar de finanças, eu acho que a gente ainda está num país é, onde a gente deveria brigar mais por termos realmente educação financeira já desde a base e também é, empreendedorismo desde a base, né? porque a gente precisa de educação, é a educação que vai mover esse país e se nós tivéssemos sido ensinados tudo isso lá atrás, a gente sofreria menos. né? Então, Sim. é muito bom e é muito prazeroso poder falar sobre isso para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado é, e vocês me encontram lá no Instagram né, no arroba Possibilidade Financeira, vai ser um prazer ter vocês por lá, escreve lá nos comentários, lá nos posts, o que vocês acharam por aqui, que eu também estou ligadinha aqui em tudo que vocês estão falando e vou ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Muito obrigada, Fê, mais uma vez, mais uma vez obrigada mesmo a
0: todos vocês. Obrigada, Camila, um grande beijo, viu? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio e fiquem atentos. Semana que vem temos mais conteúdo. Até lá!